0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Radiopraxis. Heute mit einem Beitrag zu Strahlenschutzaspekten bei der Multislice Computertomographie von Georg Stamm. Moderne Multislice Computertomographie-Geräte erlauben die Durchführung von immer komplexeren Untersuchungen und helfen dabei, bestimmte Fragestellungen zu beantworten, wie es vor Einführung dieser neuen Technik nicht möglich war. Jedoch darf bei dieser Vielseitigkeit und der Komplexität der Gerätetechnik auf der einen Seite natürlich die Strahlenexposition des Patienten auf der anderen Seite nicht außer Acht gelassen werden. Intensive Schulungen und Training der technischen Mitarbeiter sind deshalb zwingend notwendig, damit die Protokolle an die jeweilige Untersuchungsstrategie optimal angepasst werden können und den Mitarbeitern bewusst ist, welche Parameter die Patientenexposition in welcher Weise konkret beeinflussen können. Dieser Artikel soll deshalb einen Anstoß geben, die eigene tägliche Arbeit und Vorgehensweise kritisch zu hinterfragen und in die Diskussion mit dem Einweisungspersonal der Hersteller einzusteigen.
1: Mit Einführung der Mehrschicht-Computertomographie sind die Strahlenschutzaspekte dieser radiologischen Untersuchungsform wieder verstärkt in den Vordergrund gerückt vor dem hintergrund steigender untersuchungszahlen wurde die konzertierte aktion dosisreduktion in der computertomographie ins leben gerufen hierbei waren neben vertretern der industrie auch die fachgesellschaften beteiligt mit der rasanten weiterentwicklung und einführung immer neuer technischer methoden zur anpassung der Strahlenexposition hat sich für den Anwender zwar die direkte Beeinflussung der Patientendosis über eine vernünftige Wahl der Scanparameter deutlich verringert. Jedoch sind durch diese Entwicklungen auch die Möglichkeiten bzw. Arbeitsweisen verändert worden, ganz abgesehen von völlig neuen Indikationsmöglichkeiten, die nun nicht mehr durch apparative Beschränkungen limitiert sind. Der Anwender sollte diesbezüglich aber wissen, wie die neueren Techniken vernünftig angewendet werden können und mit welchen Fallstricken er bei der Protokollwahl zu rechnen hat. Dazu soll dieser Artikel beitragen, indem die verschiedenen Einflussfaktoren zusammengestellt und entsprechend bewertet werden sollen. Zum Abschluss werden noch entsprechende Hinweise und Hilfestellungen zur Protokolloptimierung gegeben.
0: Apparative bzw. geräteabhängige Einflussfaktoren auf die Strahlenexposition.
1: Bedingt durch die neuen technischen Entwicklungen der letzten Jahre müssen die Anwender in Bezug auf die Strahlenexposition des Patienten inzwischen mit völlig neuen Einflussfaktoren umgehen, während bei den Ein- und Zweizeilengeräten der 1990er Jahre die Begriffe Overbeaming und Overranging noch gar nicht eingeführt waren und der Einfluss des Pitch auf die Dosis allgemein akzeptiert und verstanden war, müssen nun diese neuen, zum Teil konkurrierenden Effekte unbedingt beachtet werden. Zudem ist in Bezug auf die etablierten Einflussfaktoren wie Pitch und Röhrenstrom oft ein Umdenken notwendig.
0: Overbeaming
1: dieser Effekt entsteht dadurch, dass bei den Multislice-Computertomographiegeräten statt einer Detektorreihe nun mehrere Reihen gleichmäßig ausgeleuchtet werden müssen. Damit auch die randnahen Detektoren die gleiche Dosis erhalten und damit zu den inneren Detektoren vergleichbare Signale liefern können, muss die Kollimation des Strahlenfelds über die physikalische Breite der Detektoren hinaus geöffnet werden. Dies bedingt insbesondere bei enger Gesamtkollimation eine erhöhte Strahlenexposition, die selbst nicht bildwirksam wird, sondern lediglich zu einer erhöhten Patientenexposition führt. Dieser Effekt trat erst bei der Einführung der Vierschichtgeräte erstmals in Erscheinung und war bei den Ein- und Zweischichtgeräten nicht vorhanden.
0: Merke beim Overbeaming wird der Detektorbereich überstrahlt, um eine gleichmäßige Ausleuchtung auch der randständigen Detektoren in der Multi-Slice-Computertomographie zu gewährleisten. Overranging.
1: Der Einfluss dieses Effekts auf die Strahlenexposition ist in Bezug auf die Gesamtkollimation gegenläufig zum Overbeaming. Der prozentuale Anteil des Overbeaming an der Strahlenexposition bei einer Röhrenumdrehung nimmt mit zunehmender Gesamtkollimation und damit auch steigende Anzahl an Detektorelementen in Patientenlängsrichtung ab. Der Einfluss des Overranging steigt dagegen mit zunehmender Gesamtkollimation an. Die Ursache dieses Anstiegs liegt in der Technik der spiralförmigen Datenaufnahme begründet. Für die Rekonstruktion der Bilder müssen die Rohdaten üblicherweise 180 bzw. 360 Grad vor und nach der eigentlichen Bildposition vorliegen. Erst dann kann durch Interpolation an der gewünschten Schichtposition ein Bild berechnet werden. Wird für die Berechnung des ersten und des letzten Bildes des Untersuchungsbereiches jeweils eine zusätzliche Röhrenrotation am Anfang und am Ende benötigt, dann trägt diese auch zur Strahlenexposition bei. Anschaulich klar wird dieser Effekt bei der sogenannten Filmdosimetrie, bei der diese notwendige Überstrahlung des eigentlichen Untersuchungsbereichs mittels eines unempfindlichen Films sichtbar gemacht werden kann. Habe ich Filmdosimetrie gesagt? Die damit verbundene Änderung der Patientenexposition ist abhängig von der gesamten Scanlänge, der Gesamtkollimation und dem Pitch. Während dieser Effekt bei langen Untersuchungsbereichen in der Größenordnung von bis zu zehn Prozent liegt, können bei kurzen Scanbereichen Dosiserhöhungen bis zu hundert Prozent auftreten.
0: Merke? Beim Overranging führt die zusätzliche Röhrenrotation, bedingt durch die größeren Strahlbreiten in der modernen Multislice computertomographie am Anfang und Ende des Scanbereichs zur Bereitstellung von Rohdaten für die Bildrekonstruktion und dadurch unter Umständen zu einem nicht unerheblichen Anstieg der Strahlenexposition. Filter
1: Spezielle Filter verringern die Strahlenexposition und werden automatisch bei der Auswahl der entsprechenden Untersuchungsregion ausgewählt. Diese speziell geformten Filter verringern die Intensität der Röntgenstrahlung in den Randbereichen des Fächerstrahls. In den Randbereichen muss im Vergleich zu den zentralen Anteilen der Strahlung in Patientenmittel nur ein Teil des Körperquerschnitts durchdrungen werden. Die Filter sorgen damit für ein homogenes, gleichmäßiges Signal an den Detektoren. Da dadurch auch die Höhe der Streustrahlung aus den Randbereichen verringert wird, führt dies auch zu einer leichten Verringerung der Patientenexposition.
0: Detektoraufbau und Technologie
1: Der Aufbau der für die multislice computertomographie verwendeten Detektoren war in der Vergangenheit von Hersteller zu Hersteller zum Teil stark unterschiedlich. Er hat sich bei den aktuellen Geräten nun aber mehr oder weniger angeglichen. Während bei den 4- und 16-Schichtgeräten noch häufig sogenannte adaptive oder Hybriddetektoren zum Einsatz kamen, deren Teilung von innen nach außen entsprechend unterschiedlich war, sind die derzeitigen Detektoren üblicherweise als Matrixdetektoren aufgebaut. Bei 40, 64 und mehr Detektorelementen in Z-Richtung wäre eine andere Teilung technisch auch sehr aufwendig bis nahezu unmöglich. Die Zahl der Detektorreihen in Z-Richtung bestimmt direkt durch die dazwischenliegenden Trendstege die geometrische Dosiseffizienz der Detektoren. Das heißt, je breiter die Stege, desto größer ist der nicht bildwirksame Dosisverlust. Aus der Anzahl der Detektorreihen resultiert die maximale Anzahl der Schichten, die während einer Röhrenrotation aufgenommen werden kann. Zu beachten ist zudem auch, dass die Angabe der gleichzeitig aufgenommenen Schichten zusätzlich noch von der Konfiguration der Röhre abhängen kann. So erlaubt zum Beispiel die als Springfokus oder Z-Sharp bezeichnete Technologie durch einen schnellen Wechsel zwischen zwei Röhrenfoki eine doppelte Abtastung und damit eine doppelt so hohe Anzahl an gleichzeitig aufgenommenen Schichten. Die eigentliche Gesamtkollimation und damit auch die dosiswirksame Breite des Röntgenstrahls ist dagegen deutlich geringer. Dies hat natürlich unter Umständen bei längeren Untersuchungsbereichen auch längere Untersuchungszeiten zur Folge, da die Volumenabdeckung nur halb so groß ist wie bei Geräten, die mit einer realen Gesamtkollimation von 38,4 oder 40 mm arbeiten. Bezüglich des Detektormaterials haben auch in der letzten Zeit Neuentwicklungen stattgefunden, die mit einer signifikanten Erhöhung der Detektoreffizienz verbunden sind. Dies kann eine deutlich geringere Strahlenexposition und oder kontrastreichere Bilder zur Folge haben. Über die Zusammensetzung der Detektormaterialien schweigen sich die Hersteller aber ebenso aus, wie über den Aufbau und das Material der Formfilter. Während in den letzten zehn Jahren nahezu ausschließlich Geräte mit Festkörperdetektoren auf den Markt kamen, sind bei den Altgeräten auch noch Gasdetektoren im Einsatz. Aufgrund der um etwa 30 Prozent geringeren Dosiseffizienz dieser Bauart sollen in der Neufassung der Sachverständigenrichtlinie diese Geräte mit einer Übergangsfrist von drei Jahren vom Markt genommen werden.
0: Merke die Anzahl der Detektorreihen in Z-Richtung bestimmt anhand dazwischenliegenden Septen die geometrische Dosiseffizienz der Detektoren, Protokoll- bzw. anwenderabhängige Einflussfaktoren.
1: Vom Anwender bei der Protokollfestlegung getroffene Entscheidungen hinsichtlich der Scanparameter haben einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Strahlenexposition des Patienten. Direkt mit der Dosis ist die Höhe des gewählten Milliampersekundenprodukts sekunden produkts verknüpft, das heißt doppeltes Milliampersekundenprodukt sekunden produkt bei der gleichen Untersuchung am gleichen Gerät verdoppelt die Patientenexposition, wie dies auch aus der konventionellen Radiografie hinlänglich bekannt ist. Die Wahl der richtigen Spannung hängt sehr stark von der Fragestellung und dem Alter der Patienten ab. Da Jod bei ca. 80 kV eine Absorptionskante aufweist, werden entsprechende Jodkontraste bei 80 bis 100 kV deutlicher zutage treten als bei 120 oder 140 kV. Bei einer reinen Fragestellung im Bereich der Computertomographie-Angiographie können daher Spannungen von 80 bis 100 kV verwendet und zu kontrastreicheren Bildern führen. Ansonsten sollte dies als Ausgangswert dienen. Eine Röhrenspannung von 140 kV kann inzwischen als obsolet angesehen werden. Wird bei sonst gleichbleibenden Untersuchungsparametern alleine die Spannung geändert, so ändert sich Patientenexposition überproportional.
0: Merke, die Strahlenexposition des Patienten ist abhängig von der Auswahl des Protokolls. Schichtdicke und Pitch
1: Schichtdicke und Pitch bestimmen nur zum Teil die Strahlenexposition. Bei identischer Einstellung der Scanparameter wird bei dünnen Schichten natürlich ein erhöhtes Rauschen in den Bildern auftreten. Die gleiche Strahlenmenge wird hier nicht auf einen, sondern auf mehrere Detektoren verteilt. Wird das dadurch verschlechterte Signalrauschverhältnis durch eine entsprechende Erhöhung des Milliampere-Sekunden-Produktes kompensiert, steigt die Dosis um die entsprechende prozentuale Erhöhung ebenfalls an. Um dies zu vermeiden, sollten die dünnen, verrauschten Schichten stattdessen als sekundärer Rohdatensatz betrachtet werden, aus denen dickere Schichten berechnet werden können. Diese Bilder sind durch die dabei stattfindende Mittelung rauschärmer und daher zur Befundung besser geeignet. Während bei den Einzeilengeräten der Pitch immer als direkte Einflussgröße auf die Dosis betrachtet wurde, trifft dies bei den modernen Multislice-Computertomographiegeräten zumindest teilweise nicht mehr zu. Generell galt bisher die Regel, Pitch größer 1 bedeutet Dosisreduktion, aber auch Verbreiterung des Schichtprofils und damit schlechtere Auflösung. Pitch kleiner 1 bedeutet Dosiserhöhung, aber auch eine bessere Bildqualität durch überlappende Schichtführung. Bei den Geräten der Firmen Siemens und Philips wurde dieses Konzept nicht übernommen. Da durch die veränderten Rekonstruktionsmöglichkeiten in der MultiSlice Computertomographie das Schichtprofil zumindest im gewissen Rahmen unabhängig vom Pitch geworden ist, wird mit dem Konzept der effektiven milliampere das Hauptaugenmerk auf eine konstante Bildqualität gelegt. Wird bei Geräten dieser Firmen der Pitch erhöht, so wird automatisch auch das Milliampere-Sekunden-Produkt angepasst, um eine gleichbleibende Bildqualität in Bezug auf das Rauschen zu garantieren. Ein Pitch größer 1 führt hier also nicht zu einer Dosisreduktion. Auf der anderen Seite wird bei einem Pitch kleiner 1 die Dosis im Vergleich zu einem Einzeilengerät nicht erhöht, da nun das Milliampere-Sekunden-Produkt automatisch reduziert wird. Bei Geräten der Firmen General Electrics und Toshiba gilt dagegen auch bei den modernen Multislice Computertomographiegeräten noch die alte Pitch-Regel.
0: Merke, verwendet das Multislice Computertomographiegerät in der Anzeige die Größe effektive Milliampere-Sekunden, so wirkt sich eine Änderung des Pitch nicht mehr direkt auf die Dosis aus. Rauschindex und Dosisautomatiken.
1: Dosisautomatiken bzw. Röhrenstromregelungen stellen das Pendant zur Belichtungsautomatik beim konventionellen Röntgen dar. Die entsprechenden Ansätze der Hersteller unterscheiden sich jedoch zum Teil erheblich. General Electrics und Toshiba arbeiten nach dem Prinzip konstantes Rauschen, das heißt mit einer Dosisanpassung um den Faktor 2 für eine Schrittweite von 4 cm im Patientenquerschnitt. Die Vorwahl erfolgt über das Bildrauschen, das heißt ohne direkten Bezug zur Patientendosis. Bei jeder Veränderung der anderen Untersuchungsparameter muss entsprechend neu angepasst werden. Philips und Siemens arbeiten mit einer moderaten Dosisanpassung, das heißt mit einem Faktor 2 pro 8 cm Unterschied im Patientendurchmesser. Die Vorwahl erfolgt über den Milliampersekunden-Wert für einen Referenzpatienten und hat damit einen direkten Dosisbezug. Die Reaktion auf Parameteränderung erfolgt nur eingeschränkt. Auch wenn das Bildrauschen eine Messgröße für die Bildqualität darstellt, ist es nicht allein der bestimmende Faktor. Gerade in der digitalen Bildgebung wird viel eher das Kontrast zu Rauschverhältnis zur bestimmenden Größe. Dosisautomatiken, die versuchen, das Bildrauschen konstant zu halten, haben den Nachteil, dass die klinische Umsetzung für den Anwender schwerer ist. Bei adipösen Patienten stoßen die Röhren an ihre Leistungsgrenzen und bei dünnen Patienten kann durch die starke Reduktion der Dosis die erforderliche Bildqualität unter Umständen nur schwer eingehalten werden. Der Rauscheindruck und somit die Anpassung des Rauschindex wird nicht nur dadurch verändert, dass der Patientendurchmesser variiert, sondern auch andere Scanparameter wie zum Beispiel Schichtdicke oder Rekonstruktionsalgorithmus beeinflussen das Ergebnis. Daher sind Dosisautomatiken, die eine Regelung basierend auf einer Referenzbildqualität bzw. eines Referenzmilliampersekundenwertes sekundenwertes durchführen, hier etwas im Vorteil. Eine Hilfestellung zur Verwendung des Rauschindex bzw. die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Dosis, Rauschindex und Schichtdicke liefert die Publikation von Kanal. Aufgrund der erhöhten Gefahr von Fehlbedienungen, wie zum Beispiel die Verwendung einer zu hohen Dosis, da der Rauschindex falsch gewählt wurde, was in einer unzureichenden Bildqualität resultiert, ist eine kompetente Einweisung dringend notwendig. Dies trifft insbesondere auch auf eine korrekte Lagerung des Patienten zu. Erfolgt diese oberhalb des Zentrums, so wird der Querschnitt gemäß der Strahlengeometrie leicht vergrößert dargestellt. Die Regelung geht deshalb anhand des Topogramms von einem dickeren Patienten aus und würde dann einen höheren Röhrenstrom wählen, als tatsächlich notwendig. Umgekehrt stellt sich das Ganze bei einer Lagerung unterhalb des Zentrums dar. Der Patientenquerschnitt wird aufgrund des Strahlensatzes kleiner dargestellt, die Automatik würde also den verwendeten Röhrenstrom zu niedrig ansetzen, was ein erhöhtes Bildrauschen und eine schlechtere Bildqualität zur Folge hätte.
0: Indikationsstellung
1: ein wesentlicher Beitrag zur Dosisreduktion für den Patienten liegt natürlich in einer strengen und vernünftigen Indikationsstellung. Jede nicht unbedingt notwendige Untersuchung verringert die Strahlenexposition. Deshalb sollte gerade bei Mehrphasenuntersuchungen immer kritisch hinterfragt werden, auf welche der Phasen gegebenenfalls verzichtet werden kann. In der Neufassung der Referenzwerte wird dem Dosislängenprodukt eine eindeutige Präferenz eingeräumt. Der volumenbezogene Computertomographie-Dosisindex wird nur noch als informative Größe geführt. Damit besitzt der Anwender über die gesamte Scanlänge die Möglichkeit, einen direkten Einfluss auf das Einhalten der Referenzwerte zu nehmen. Die vor jeder Untersuchung durchgeführte Übersichtsaufnahme trägt im Vergleich zur eigentlichen Untersuchung nur zu einem ganz geringen Anteil an der gesamten Strahlenexposition bei. Grob abgeschätzt liegt dieser bei 1 bis 2 Prozent der gesamten Exposition, kann also in der Regel vernachlässigt werden. Lediglich bei speziellen Low-Dose-Protokollen trägt die Übersichtsaufnahme zu einem größeren Prozentsatz zur gesamten Untersuchungsdosis bei.
0: Merkel eine vernünftige Indikationsstellung ist wichtig, um eine Dosisreduktion für den Patienten zu erzielen. Technische Neuerungen zur Reduktion der Strahlenexposition
1: Da mit zunehmender Zahl von gleichzeitig aufgenommenen Schichten der Einfluss des Overranging speziell bei kurzen Scanstrecken zu einer deutlichen Erhöhung der Strahlenexposition führt, sind technische Entwicklungen auf diesem Gebiet besonders zu begrüßen. Eine automatische Ein- bzw. Ausblendung des Strahlenbündels am Anfang und am Ende des Scanbereichs führt zu einer signifikanten Verringerung der Patientendosis, besonders bei kurzen Scanstrecken. Diese als Rolling Collimator, Adaptive Dose Shield oder Eclipse Collimator bezeichneten Systeme sorgen dafür, dass am Anfang und Ende des Scanbereichs zunächst mit einer wesentlich engeren Kollimation des Strahlenbündels begonnen wird. Die maximal verfügbare Gesamtkollimation wird immer nur innerhalb des auch bildwirksamen Scanbereichs verwendet. Durch diese technische Maßnahme kann der Einfluss des Overranging grob um etwa den Faktor 2 gesenkt werden.
0: Welchen Einfluss haben zwei Röhrensysteme auf die Patientendosis?
1: Bei dieser neuen Gerätegeneration sind in der Gantry zwei um 90 Grad versetzt angeordnete Röhren mit jeweils gegenüberliegenden Detektorelementen untergebracht. Die Fächerstrahlen aus beiden Röhren sind jedoch nicht versetzt angeordnet, sondern beide Röhren durchstrahlen immer auch den gleichen Körperbereich. Daher muss für eine Abschätzung der Patientenexposition immer auch die Summe aus beiden Röhrenströmen herangezogen werden. Da aber bei dieser Anordnung der Zeitbedarf für die Abtastung des gleichen Untersuchungsvolumens halbiert wird, bleibt in erster Näherung die Strahlenexposition des Patienten vergleichbar mit der aus einem Einröhrensystem. Die zeitliche Auflösung des zwei Zweiröhrensystems ist aber im Vergleich zu den konventionellen Geräten doppelt so hoch, so dass Bewegungsartefakte seltener auftreten und zeitkritische Untersuchungen, wie zum Beispiel die Kardiacomputertomographie, auch bei höheren Herzfrequenzen durchgeführt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, beide Röhren völlig unabhängig voneinander zu betreiben – das heißt, es können jeweils unterschiedliche Strahlenenergien verwendet werden. Insbesondere bei Fragestellungen mit Jodkontrast kann durch die Wahl einer Röhrenspannung von 80 kV für eine und 120 kV für die andere Röhre eine deutliche verbesserte Darstellung in Bezug auf die kontrastierten Gefäße erreicht werden. Diese Dual Energy genannte Technik kann auch zur Unterscheidung von Stoffen wie Harnsäure oder zur Differenzierung von Nierensteinen beitragen. Andere Hersteller ermöglichen eine kontinuierliche Regelung der Röhrenspannung und erzeugen somit ebenfalls Datensätze aus unterschiedlichen Röntgenstrahlenenergien. Für Dosisbetrachtungen bzw. Abschätzungen stellen sich diese neuen Entwicklungen als erheblich erschwerend heraus, da neben einer möglichen Modulation des Röhrenstroms nun auch eine Modulation der Röhrenspannung berücksichtigt werden muss. Bezüglich der Bildqualität muss man unbedingt beachten, dass sich der Kontrast bei niedriger Röhrenspannung deutlich von den üblichen Bildern, die mit 120 kV aufgenommen werden, unterscheiden kann. Zudem muss auf jeden Fall die Einstellung für die Fensterung an die unterschiedliche Röhrenspannung angepasst werden. Die Artefaktanfälligkeit, insbesondere für Aufhärtungsartefakte, steigt bei niedriger Röhrenspannung natürlich ebenfalls an.
0: Merke, um die Patientenexposition abschätzen zu können, muss bei den Zweiröhrensystemen immer die Summe aus beiden Röhrenströmen berücksichtigt werden. Neue Rekonstruktionsalgorithmen
1: Seit Einführung der Computertomographie in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts erfolgt die Rekonstruktion der Bilder aufgrund von Zeit und Rechenaufwand zunächst immer über eine gefilterte Rückprojektion. Im Laufe der letzten Jahre haben sich auch weitere Rekonstruktionsverfahren etabliert. Die sehr zeitaufwendige algebraische oder auch iterative Rekonstruktion stand erst mit leistungsfähigen Rechnersystemen zur Verfügung. Der Ansatz über eine adaptive statistische iterative Rekonstruktion verspricht eine Dosisreduktion im Vergleich zur Standardrekonstruktion über eine gefilterte Rückprojektion in der Größenordnung 30 bis 65%. Während dieses neue Verfahren direkt die Bilder aus den aufgenommenen Rohdaten rekonstruiert, erzielt ein anderer Ansatz über eine Filterung der bereits rekonstruierten Bilder laut Hersteller ebenfalls eine Reduktion der Strahlenexposition in ähnlicher Größenordnung. Mit diesen neuen Methoden und Algorithmen kann bei gleichen Untersuchungsparametern und damit annähernd identischer Strahlenexposition eine deutlich bessere Bildqualität erreicht werden, die sich auf folgende Art und Weise verwenden lässt. Die höhere Bildqualität wird für eine bessere, sichere oder erweiterte Beurteilung der Bilder verwendet. War die bisherige Bildqualität bei der entsprechenden Untersuchungsart adäquat, so kann auf eine weitere Verbesserung zumindest wieder teilweise verzichtet und dafür die Strahlenexposition entsprechend abgesenkt werden. Eine Einführung spezieller Niedrigdosisprotokolle für dedizierte Fragestellungen gestaltet sich damit unter Umständen wesentlich einfacher, da die Bildqualität durch die verwendeten adaptiven Filter im Vergleich zum herkömmlichen Niedrigdosisprotokoll deutlich besser ausfällt.
0: Merke, eine adaptive statische iterative Rekonstruktion verspricht eine Dosisreduktion gegenüber der Standardrekonstruktion in der Größenordnung von 30 bis 65%. Besonderheiten bei der Untersuchung von Kindern
1: Während in den USA praktisch jede zehnte Computertomographieuntersuchung eine Untersuchung von Kindern darstellt und nach einem Bericht des Wissenschaftlichen Ausschusses der Vereinten Nationen über die Auswirkungen atomarer Strahlung weltweit der Anteil von pädiatrischen Computertomographieuntersuchungen circa sechs Prozent beträgt, liegt nach einer 2005-2006 in Deutschland durchgeführten Erhebung dieser Anteil hier nur bei etwa einem Prozent. Bei der längst fälligen Anpassung der diagnostischen Referenzwerte durch das Bundesamt für Strahlenschutz in diesem Jahr werden erstmalig auch Referenzwerte für Kinder mit ausgewiesen werden. Die Alterseinteilung umfasst dabei fünf Altersgruppen. Frühgeborene und Neugeborene bis ein Jahr, bis fünf Jahre, bis zehn Jahre, fünfzehn Jahre. Da die überwiegenden Untersuchungsarten bei Kindern sich auf Hirnschädel, Computertomographie, Thorax und gesamtes Abdomen beschränken, liegen die Referenzwerte auch nur für diese Untersuchungsformen vor. Untersuchungsprotokolle für Kinder sollten generell speziell angepasst erfolgen und sich deutlich von denen für Erwachsene unterscheiden. Als Faustformel für die Anpassung des Milliampersekundenprodukts im Vergleich zu den Werten für Erwachsene, kann die Rugala Formel herangezogen werden. Auch eine über das Internet verfügbare Tabelle zur Dosisanpassung kann einen ersten Einstieg in die Anpassung von pädiatrischen Protokollen liefern, auch wenn hier die Dosisanpassung moderater geschieht. Generell können die Untersuchungen von Kindern mit einer geringeren Röhrenspannung durchgeführt werden, wobei auf die oben genannten Besonderheiten geachtet werden muss. Zudem sind herstellerspezifische Anpassungen vorhanden, die sich mit den Möglichkeiten der Dosisreduktion bei pädiatrischen Computertomographieuntersuchungen beschäftigen. Auch in der Publikation von Fogg sind Hinweise vorhanden, die von den Anwendern an ihren jeweiligen Geräten umgesetzt werden können. Zudem bietet der Bericht der Umfrage 2005-2006 einen Leitfaden zum sinnvollen Einsatz der Technik.
0: Merke, Untersuchungsprotokolle für Kinder sollten speziell angepasst werden und sich von den Protokollen für Erwachsene unterscheiden. Möglichkeiten der Protokolloptimierung
1: Eine umfassende Zusammenstellung der Möglichkeiten zur Protokolloptimierung bietet der Leitfaden zur Bewertung und Optimierung der Strahlenexposition bei Computertomographieuntersuchungen. Ausgehend von den Untersuchungsparametern einer Abdomenuntersuchung werden hier die Reduktionsmöglichkeiten für andere Untersuchungsarten aufgezeigt. Parameter für die Anpassung der Dosiswerte sind Scanlänge, Rekonstruktionsalgorithmus, milliampere sekunden Spannung. Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Protokolloptimierung sollten immer die Untersuchungen sein, die auch zu einer relativ hohen Strahlenexposition des Patienten führen, also das gesamte Abdomen- oder Oberbauchuntersuchungen. Zunächst sollten die vom Geräte angezeigten Dosiswerte volumenbezogener Computertomographie-Dosisindex und Dosislängenprodukt mit den Referenzwerten verglichen werden. Moderne Geräte sollten mit den angezeigten Dosiswerten bei ca. 50 bis 66% der Referenzwerte liegen. Sind die angezeigten Werte höher, so kann nach folgenden Schritten vorgegangen werden. Besteht eine begründete Indikation für die Wahl der Parameter, kann die Scanlänge eingeschränkt werden. Jede Verringerung der Scanlänge schlägt sich direkt in einem kleineren Dosislängenprodukt nieder. Ist der Rekonstruktionsalgorithmus passend zur Fragestellung gewählt? Hochauflösende Faltungskerne verursachen ein erhöhtes Rauschen, welches dann häufig durch eine höhere Dosis ausgeglichen wird. Ist das milliampere an die Referenz milliampere für die Röhrenstromregelung angepasst? Sind die Werte für den Rauschindex vernünftig gewählt, beziehungsweise kann der Rauschindex bei noch ausreichender diagnostischer Sicherheit erhöht werden? Hierbei hilft der Blick auf den am Gerät angezeigten volumenbezogenen Computertomographie-Dosisindex weiter. Ist dieser höher als der zugehörige Referenzwert, so sollte die Protokolloptimierung auch eine Anpassung von Milliampersekunden und oder Rauschindex beinhalten. Um die Dosis zu reduzieren, kann bei jod immer die Röhrenspannung angepasst werden. Bei Erwachsenen empfiehlt sich hier eine Absenkung der Röhrenspannung auf 100 Kilovolt. Unter Beibehaltung des Röhrenstroms. Bei Kindern kann eine Absenkung auf 80 kV ebenfalls sinnvoll sein.
0: Einsatz von Strahlenschutzmitteln Pro und Contra
1: Während der Einsatz der Patienten Halbschürzen in der konventionellen Diagnostik unumstritten, und auch die Verwendung von Mitteln zum Gonadenschutz etabliert ist, sieht dies im Bereich der Computertomographie nicht so einheitlich aus. Zum einen ist die Geräte- und Untersuchungstechnik weitaus komplizierter und damit sind die Einflussmöglichkeiten auf Bildqualität und Patientenexposition deutlich komplexer als im konventionellen Bereich. Auf der anderen Seite bestehen bei den Anwendern größere Unsicherheiten darin, Strahlenschutzmittel zu verwenden, da sie mit den neuen Techniken eher komplizierter als einfacher geworden sind worden sind. Die Wirksamkeit von Augenprotektoren aus Wismut bzw. entsprechenden Kombinationen aus ähnlichen Materialien wurde in mehreren Publikationen bereits belegt. Bedingt durch die im Vergleich zu konventionellen Aufnahmen sehr unterschiedliche Strahlengeometrie und Dosisverteilung sind die Potenziale zur Dosisreduktion jedoch deutlich eingeschränkt. Die Reduktionsfaktoren liegen in der Größenordnung 2 bis 3. Eine wesentlich einfachere und kostengünstigere Alternative zum Einsatz von Protektoren ist bei Schädelaufnahmen immer noch eine adäquate Kippung der Gantry. Sind die Augenlinsen nicht im direkten Strahlengang, würde sich der Einsatz von Protektoren erübrigen. Jedoch ist bei den modernen Multislice-Computertomographiegeräten die Möglichkeit einer Gantry-Kippung oft nicht mehr vorgesehen, um den Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion von Kegelstrahlschnitten und den technischen Herausforderungen bei den wirkenden Fliehkräften entgegenzuwirken. Beim Einsatz von Strahlenschutzmitteln muss bei den modernen Geräten mit Röhrenstromregelung sehr genau auf den Mechanismus der Regelung geachtet werden. Bei einer online adaptiven Regelung, bei der direkt die während einer halben Umdrehung gemessen Schwächungswerte für die Regelung der nächsten 180 Grad eingesetzt werden, wäre eine Anwendung von stark schwächenden Abschirmmaterialien sogar kontraproduktiv. Sobald das Gerät in den mit einem Strahlenschutzmittel abgedeckten Körperbereich fährt, würde die Röhrenstromregelung die Dosis in diesem Bereich aufgrund der gemessenen hohen Schwächung extrem erhöhen. Hohen Schwächung extrem erhöhen. Als Abhilfe könnte man diese Regelung abschalten. Ob dies sinnvoll ist, muss im Einzelfall geprüft werden und könnte zum Beispiel bei der Untersuchung von Kindern von Vorteil sein. Verfügt das verwendete Gerät über eine Röhrenstromregelung, die sich an den gemessenen Schwächungen bei der Aufnahme des Topogramms orientiert, so ist unbedingt darauf zu achten, dass das Strahlenschutzmaterial erst nach der Durchführung des Topogramms aufgelegt wird. Ansonsten würde auch in diesem Fall durch die gemessene höhere Schwächung in dem abgedeckten Bereich auch die Dosis entsprechend erhöht. Die Hounsfield-Werte direkt unter der Abschirmung können von den üblichen Werten erheblich abweichen. Deshalb sollten die Strahlenschutzmittel nicht direkt auf den Patienten aufgelegt werden, sondern über Schaumstofflagen ein Zwischenraum von circa ein Zentimeter geschaffen werden. Auf den Einsatz sollte verzichtet werden, wenn eine exakte Bestimmung der Hounsfield-Werte notwendig ist und die relevanten Bereiche dicht unter der Oberfläche zu liegen kommen. Fazit Auch wenn technische Weiterentwicklungen den Anwender bei der Wahl von Untersuchungsparametern hilfreich unterstützen können, bleibt eine adäquate Aus- und Weiterbildung der entscheidende Faktor für einen vernünftigen Umgang mit dieser faszinierenden, aber auch sehr komplexen Technik. Gute, aussagekräftige Bilder mit möglichst geringer Strahlenexposition sollten immer das Ziel jeder Röntgenuntersuchung sein.
0: Kernaussagen.
1: Untersuchungen mit kurzen Scanbereichen und Kinderprotokolle sollten kritisch hinterfragt werden. Gegebenenfalls sollte die Gesamtkollimation verkleinert werden, um das Overranging zu verringern. Auf eine korrekte Lagerung des Patienten und eine vernünftige Einstellung der Dosisautomatik muss geachtet werden. Das Dosislängenprodukt ist als Maß für die gesamte Strahlenexposition des Patienten die fundamentale Leitgröße für die Referenzwerte in der Computertomographie. Die Protokolloptimierung erfolgt schrittweise. Dabei müssen die am Gerät angezeigten Dosisgrößen beachtet werden. Dosisautomatiken, Röhrenstromregelungen und weitere technische Neuentwicklungen unterstützen den Anwender dabei, die Strahlenexposition zu minimieren und eine adäquate Bildqualität beizubehalten. Beim Einsatz von Strahlenschutzmitteln muss bei den modernen Computertomographiegeräten mit Röhrenstromregelung sehr genau auf den Mechanismus der Regelung geachtet werden, da sich der Einsatz sonst als kontraproduktiv erweisen kann. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.